0: Супер, uh, значит, у нас Краймбосс, Коксити, uh, 4 Джона Вика и Dungeons and Dragons.
1: And Dragons.
0: dragons uh, с этой девочкой Тифлингом. Uh,
1: mm. Honor Among Thieves ты выговоришь с идеальным британским акцентом?
0: Honor Among Thieves.
1: Вау, это было лучше, чем я ожидал. <свят> я, долго...
0: я... я вообще ко многому готовился в плане произношения для этого выпуска.
1: Да ты че.
0: Да, поехали, значит. Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие слушатели. С вами душевный подкаст. Да, Денис?
1: Да, Константин. Добрый вечер.
0: Абсолютно неверный ответ. Э, что? Знаешь, какой правильный ответ?
1: Так, ты, меня сейчас в ступор вогнал, ну, давай.
0: Правильный ответ.
1: Е. Yeah. Нет, 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 это неправильно. <свят> Правильный ответ, знаешь какой? Е. Yeah. Вот. Потому что он любое. Е. Yeah, тянет секунд пять, <свят> как и в принципе любое слово, которое он произносит. У, у, тебя, у тебя, понимаешь, такое
0: надрывное, а, а у него другое. Я долго пытался вот поймать э, интонацию Киану Ривза. Он не не умирающая, а вот как бы это интонация человека Который вот прямо сейчас Входит в стадию деменции Пока произносит Как бы начинается так бойко вот так Бойко начинается А потом вот деменция происходит Дальше То есть вот скорее так Потому что для умирающего человека Киану Рив слишком охуенно выполняет трюки Он же почти все делает сам Ну только с лестницы конечно же не разрешают ему падать но когда вот дело касается вот этого отвратительного произношения слов, у него же э, малоизвестный факт. В четвертом Джонни Уики у главного героя было в два раза больше реплик, но когда режиссеры и сценаристы поняли, что ничего сложнее yeah, и... I need guns. говорю, запомнить не может И тем более выговорит: Количество реплик было сильно сокращено
1: И слава богу, это то, что спасает четвертого Джода Уика Мы еще к этому вернемся
0: Но сперва особое спасибо Как всегда всем, кто поддерживает нас на Бусти и не только Это в первую очередь поддержка любимых балбесов-подпивасов но ну и во вторую Дополнительные ништяки в ответ на эту поддержку Типа эксклюзивных стримов Дискордика с лучшими людьми планеты и раннего доступа к подкастам без рекламы. Кстати, о Бусте. <свят> Это не только подписочный сервис от создателей Donation Alerts, но теперь еще и удобное мобильное приложение. Работает с рублями и российскими картами, что удобно авторам русскоязычного контента и его потребителям. Все владельцы андроидов могут теперь иметь быстрый доступ к лучшему подкасту планеты и прочему контенту не только нашего производства, Прямо из телефона. Творческим людям, таким как фотографы, блогеры или журналисты, слэш-писатели, сервис Бусти поможет получать доход со своих креативов.
1: Почему слэш? слэш? не надо зачитывать.
0: Не надо, просто там стоит слэш.
1: Журналисты, писатели, какой слэш? Слэш, ну блядь,
0: а ты писал мне все вопросы. Зрителям, слушателям или читателям он... Сервис поможет поддержать контент, который им нравится. Авторам контента Boosty может предложить низкую комиссию... Сколько? Правильно, всего 10%. Wow. Регулярные выплаты хоть каждый день. Русскоязычную поддержку. Кучу опциональных функций, таких как закрытые дискорд-каналы, чаты в телеге или эксклюзивные стримы. И даже реферальная программа не так давно появилась.
1: Yeah
0: хорош подписчикам же бусти удобен тем что здесь все в рублях никаких внезапных дополнительных комиссий не возникает из воздуха интерфейс полностью на русском да и мобильное приложение вывело комфорт потребления контента на новый уровень короче от того что бусти существует все выигрыши авторы чей креатив любимым народом могут покушать Зрители могут поддержать тех авторов, которым желают иметь возможность покушать. Все это на русском языке, с удобным интерфейсом, а теперь еще и прямо в телефоне. Пока только на Android, но версия для iOS не за горами. Ссылка на приложение уже есть в описании. Прямо по ней можете и скачать, и подписаться, или создать собственную страницу, если вы делаете в интернете, или за его пределами что-то интересное, что может понравиться людям. Но лучше всего, конечно, подпишитесь на нас.
1: Само собой. Что у нас Кастан сегодня в нашем выпуске?
0: Сегодня в нашем выпуске потрясающая игра Crime Boss, Dungeons and Dragons, Anna Among Thieves. да ты хорош? Да, да. А также четыре части Джона Уики, Мус... Бу, Дж, Джона Уики.
1: Джона Уики, Уики. Ты так хорошо начал Со своим ха, Honor Among Thieves Дж Джонни Уики <свят> а,
0: Простите, я, я, я заливаю В себя только первую кружку Кофе <свят> <свят> в, в этот прекрасный день И Дж Джонни Уики меня, конечно Сильно подставил Еще Денис, конечно же, поделится своим мнением О кокаиновом медведе Он отстрадал этот грех за нас двоих
1: И Darkest Dungeon отстрадал за нас двоих От, А Касьон отстрадывал за нас двоих Crime Boss
0: Это будет позорным пятном в моей биографии Но на Crime босса я потратил примерно 17 часов своей жизни <свят> я, не, я не знаю, как так вышло я, я, Ну типа, в какой-то момент я начал играть А потом оказалось, что я играл 17 часов в Crime Просто, чтобы вы понимали, на сайте How Long to нет информации о том, за сколько проходится краем босс. Никто, блять, его не прошел. Я, кстати, тоже не прошел. В принципе, я считаю, я глубоко убежден, хотя у меня нет никаких фактов подтверждающих мои догадки, что краем босс это игра с помощью которой кто-то отмывал деньги. Какой-то старый мафиози. Невозможно представить ситуацию, в которой Некие менеджеры эффективные компании, или просто люди, желающие создать хорошую игру, сидели, что поможет нам продать наш продукт? Такие, блять. Конечно же. Майкл Мэтсон в главной роли и второй какой-нибудь, мы уже такой, блять, добавим еще Ким Бессингер.
1: Они добавили туда людей, которых не помнит вообще текущее поколение геймеров, помнят только старперы, и то уже плохо. И которые, в принципе, вообще не факт, что живы до сих пор, я надо было
0: свериться с Википедией, потому что я не уверен. То есть ну, Ким Бессингер, она в порядке, с ней все хорошо? Это ну, ее здесь, голос?
1: С ней настолько же все хорошо, как и с актрисой, которую утвердили теперь на роль Ады Вонка. Они абсолютно одинаково звучат. Это, это, знаешь, это голоса после подтяжки лица, которые перетянули. Голоса
0: мертвых внутри людей. <голоса> Короче, внезапно Краймбос в, в своем вот ядре оказался такой... Э, очень дешевый и очень упрощенный копией Payday 2, которая была бы, может быть, ничего, если бы раздавалась абсолютно бесплатно в Xbox Game Passе. Но за это дерьмо требует э, 40 евро. Причем только в и только в Epic Game Story. Я не знаю, на консолях она вообще вышла или нет. Скорее всего, вышла. Ну, Но никто
1: не заметил.
0: Ни никто, да, никто не знает, вышла или нет. И это неизвестно. Никто не прошел. Там есть, короче, три режима. Первый режим — это так называемая компания. Она построена по принципу Rogue-like, Light. Короче... Когда главный герой умирает, компания начинается заново, но тебе там каких-то бонусов дают, которые ты заработал за прокачку.
1: Значит, лайт. Учим разницу. Если дают бонусы, значит, лайт.
0: Супер, значит, роглайт. И эта компания одна из самых э, душных хуёвен, блядь,
1: которые я когда-либо видел,
0: потому что, ну, помимо вот этого нюанса, роглайтового, она построена таким образом. Значит, там есть, допустим, это сюжет, по которому вот этому главному герою Майклу Мэтсону нужно захватить все территории влияния вот этого Рокей Сити, в котором разворачивается действие. Есть макроуровень, где ты сидишь как бы в своем логове, зарабатываешь какие-то деньги, нанимаешь каких-то бичей, которых можно отправлять на миссию какие-то абсолютно убогие, тошнотворные диалоги и кат-сцены прослушиваешь, просматриваешь. Куда
1: затянули даже ванил Вайса. Причём... которого три человека помнят на этой планете. Его,
0: во-первых, никто не помнит, во-вторых, он там что-то говорит ровно один раз.
1: В своей
0: да. И больше он, блядь, не появляется в этой игре. Я захватил все его территории, он типа гангстер, там есть то ли три, то ли четыре главных вот этих гангстера. Это Дэнни Треха, э, Ванила Айс. хуй знает кто еще и хуй знает кто еще. Я уже забыл, естественно. Mm -hmm. И э, тебе вот нужно захватить территорию этих людей. Соответственно, 30 регионов э, города как бы под себя подмять. И что-то будет в конце. Что будет в конце, я не знаю. Я честно вытерпел 15 игровых дней из смертей главного героя. И я дальше я уже просто не мог потому что всего в этой игре уровней которые как бы похожи на по которые посвящены ограблению штук может быть 10 но в 90 процентах случаев у тебя повторяются ровно три или четыре это вот этот ебучий склад у нас был стрим с денисом сколько мы даже на стриме раза два или три по моему обнесли этот вонючий склад в игре он появляется постоянно каждый день грабишь этот ебучий склад. Я в какой-то момент, я садился вечером играть, мне казалось, что я попал в чистилище. Я уже не живу. Я снова вижу этот склад, этих, блядь, копов, которые там стоят, которые тоже, знают каждый день переживают свою смерть
1: от рук Майкла Мэтсона. Ты попал в чистилище и рядом увидел Ким Бессенджер. Которая там уже 20 лет... <связывая> я не играл в Payday Ну как, я один раз играл с пацанами в Payday Но это уже вот было когда-то там типа в 20 году Когда уже все это сильно устарело, как по мне И мне не сильно понравилось Но после того, как я поиграл в Crime Boss Я все таки готов признать, что Payday, наверное, хорошая игра <связывая> Потому что здесь <связывая> эти ограбления Это самая бессмысленная трата времени Которую можно себе представить ты вот на этот склад прибываешь, ты там вяжешь, скручиваешь двух каких-то охранников, третьего еще оглушаешь ударом по голове и начинаешь просто, не встречая абсолютно никакого сопротивления, складывать золотые слитки и прочее говно в сумке. Этих сумок в итоге скапливается штук 20 И ты 10 ходок от этих сумок К фургону делаешь для того Чтобы все это в фургон переместить И для того, чтобы тебе за это дали 10 тысяч долларов 10 тысяч долларов, да И вот, наверное, уже типа На пятой ходке с этими сумками Я уснул Прямо на стриме Ну какого хера, блять, что это такое Потом была миссия, опять же, кооперативная Где нужно было охранять Инкассаторский фургон Дверь которого распиливал Автоматический резак Ну и приезжают четыре машины С копами, ты убиваешь всех Кто приезжает, открывается дверь Ты берешь эти сумки и несешь В машину, которая стоит в трех метрах От этого фургона Блять, все Вся игра, это еще причем не сюжет Это квикплей, кооперативный Где мы с Костяном вместе до стриме играли А на сюжетных миссий Меня хватило на три штуки Я даже до ограблений не дошел Потому что там миссия — это что такое? Ты появляешься посреди какого-то ничего и отстреливаешь примерно 20-30 врагов, и все. И, блядь, все. И смотришь конценку с Майклом Рукером или с Чаком Норрисом или еще с каким-нибудь ископаемым, которое выкопали из могилы, потревожив древнее зло и проклятие, и засунули в эту игру.
0: И вот эти вот уровни, которые ты описал... Блядь, извините, сейчас я глоточек кофе сделаю... Это где-то 40% геймплея. Сначала э, все... Ну, как бы начинается неплохо. Ты можешь захватывать чужие территории, просто отправляя бичей, которые фоном сами их захватывают. Тебе там надо нанимать людей в свою армию вот этих э, отбросов. Но потом уже такая возможность исчезает по мере возрастания сложности. Те приходится каждую территорию отбивать самостоятельно. И ты появляешься на вот этом клочке земли 5 на 5 метров за тобой 15 долбоебов перед тобой 40 долбоебов вражеских и ты начинаешь их отстреливать ты загружаешься на эту карту 2 минуты ты на ней воюешь 1 минуту еще две минуты ты загружаешься обратно, блять,
1: в меню. Это, это, знаешь, как в той поговорке. Если вокруг тебя не долбоебы, то скорее всего долбоеб ты. Да. Там, на самом деле там столько, блядь,
0: сто слоев метауровней придумали для этой игры. Я хуй знает зачем. Ты получай, зарабатываешь вот эти деньги. Ты можешь их э, потратить на каких-то вот этих оперативников. Есть печарские оперативники, есть хорошие. У каждого из них есть свои атрибуты э, Хорошие оперативники там стоят дороже У них атрибуты пизжи Например, самая классная помощница может таскать три сумки Вау. Это самый, блядь, полезный навык в этой игре То, что ты наворовал, можно продавать на черном рынке Каждый день цены на товары, которые ты наворовал, они меняются Ты можешь либо, блядь, в убыток себе продать, либо продать в плюс Естественно, ты ждешь, когда можно будет продать в плюс ты можешь покупать оружие. Когда ты на задании, ты можешь нажать кнопку, чтобы осмотреть свое оружие как в Call of Duty. Еще там можно, блять, инвестировать эти деньги хуй помимо что. Но ты, про ты просто в, ты в компании не зарабатываешь столько, чтобы вот реализовать все эти потрясающие возможности, которые дает тебе разработчик. Типа, ты можешь купить какую-то статую Венеры э этой мелоской. За 100 тысяч долларов, ты, как бы ты не можешь себе позволить потратить эти 100 тысяч долларов, потому что тебе нужно нанять 10 бичей, чтобы захватить следующую территорию, и чем дальше, тем дороже все становится. То есть ты хочешь, например, атаковать последнюю территорию какого-нибудь ванилы айса опущенного, и просто, чтобы отправиться на атаку этой территории, тебе нужно 100 тысяч баксов. И ты идешь два раза пидорить один и тот же склад, чтобы заработать на 40 мешках с золотом 100 тысяч долларов, чтобы потратить их сразу же на то, чтобы напасть на территорию.
1: Слушай, вот на самом деле то, что ты сейчас описываешь, оно применимо ровно в той же степени к Darkest Dungeon, в которой я за эти две недели наиграл уже 100 часов, только затем лишь исключением, что в Darkest Dungeon все это делать охуительно интересно и весело. Так что, в, в принципе, та схема, которую ты описываешь, она вполне себе валидная. Только э, нюанс заключается в том, что для того, чтобы она была рабочей и веселой, нужно, чтобы сама игра была веселой и интересной. А с этим, к сожалению, у Краинбосса проблема.
0: Как бы да, чуваки получили очевидное какое-то количество денег на производство своей игры, такие... Надо, как бы.
1: Этих денег хватило на лопаты. Чтобы выкрутить, как бы, да, на лопаты.
0: И на что-то еще вокруг. Посмотрели на PayDay, ебать, Payday 2 так есть база. Давайте метагейм наворачиваем. Давайте
1: сделаем кринж.
0: И ты сидишь, эту компанию Несчастную дрочишь, такой, блядь, зачем нахуй? Я, честно, хотел дойти до конца, но. Каждый день становится все сложнее, на тебя помимо обычных полицейских начинают уже, блядь, каких-то просто джиггернаутов выпускать. А еще, чтобы ты за один день все не выполнял, у тебя заканчиваются, значит, эти печи, которые солдатики нужны для захвата армии. Те э, оперативники, которых ты отправляешь на вот эти вот несчастные ограбления, они устают, и после одной миссии в течение дня им нужен, блядь, отдых.
1: <с> Опять же, все как в Даркес Dungeon <с>
0: <с> Да, это какой-то. Я, я не играл в Даркес Dun Dungeon это просто какая-то хуйня курильщика, по и Данжен-курильщика. И ты такой, ну блять, ну все, у меня устали люди. Видимо, пора заканчивать день. <с> и конечно же, когда ты заканчиваешь день, на следующее утро кто-нибудь нападает, блять, на твою территорию. И тебе нужно вот точно так же брать в руки вот Майкла Рукера с мини ган блять. Точнее, с ручным пулеметом. И минуту отстреливать каких-то ублюдков и все это обрамляется двухминутной загрузкой в миссию и из миссии какого есть еще два режима Первый — это Квикплей и второй это совместное прохождение э, компании, совместное прохождение мы даже компании мы даже не трогаем, вообще нет смысла, блять, прикасаться к этому дерьму компании.
1: Это, это совместное прохождение должно называться совместное прохождение с бывшим другом, потому что после пары миссий он станет таковым.
0: Это совместное прохождение, оно примерно вот как в ПД выглядит, вам показывают карту города, где постоянно появляются и исчезают миссии. И вот в Краймбосе есть, наверное, только два полностью скопированных Payday 2 прикольных уровня. Это ювелирка и, по-моему, еще какой-то второй есть. Я честно хотел с Денисом на стриме для патронов пройти ювелирку, но она, блять, ни разу не появилась за все вот эти наши страдания. Но зато склад
1: два раза появился очень интересный и увлекательный.
0: Да, склад это просто это вершина геймдизайна в Краймбосе. Короче, это какая-то ёбаная хуйня. Я, э, не знаю, блядь, есть ли вообще хоть один в мире человек, которому было бы интересно играть за Майклом Мэтсоном? Ну, <свят> <свят> что за хуйня?
1: В то же время, пока Костя в очередную хуйню страдался 17 часов, Костя вообще любит по 20 часов страдать во всякой хуйне, типа Стилл Райзинга и Крайм Босса.
0: <свят> я пропущу это, ладно.
1: <свят> а, Денис захотел... Поиграть пару часиков, попробовать, попробовать, чисто попробовать, что такое Darkest Dungeon, потому что он слышал много хорошего. Читал главу в книжке Ширайера про то, как классно разрабатывали эту игру. И спустя 105 часов мы записываем в этот подкаст. Is Dungeon это просто охуительно залипательная тактика, которая по моей шкале охуенности... Тактических игр стоит примерно на том же уровне, что и Marvel's Midnight Suns. Marvel's Midnight Suns мне понравилось все таки больше, потому что там и поприятней интерфейс. Тебе просто удобнее и приятнее нажимать кнопки, и все это можно делать без чтения, сука, таблиц, где ты наводишь на скилл, и там написано «Акероси 90». Крит 12, дебаф минус 5 ДМГ, дебаф yourself АКК минус 10, крит плюс 6. Вот без всей этой хуйни можно в Марвеле вполне классно существовать. В is Dungeon, к сожалению, все это есть, но насколько же это залипательное говно. Господи, я прошел игру за 60 часов на среднем уровне сложности, я тут же начал ее на максимальном. Максимальный уровень сложности отличается тем, что у тебя есть лимит по количеству недель, которые ты проведешь в игре, и по количеству убитых персонажей. Спустя 30 часов я достиг количества убитых персонажей Мне пришлось начать заново И я, сука, начал заново <сесс> <сесс> И я третий раз уже прохожу эту ебаную игру Я не могу от этого куска параша оторваться Это настолько охерительно а, Как всегда, у тебя есть э, хаб Где ты прокачиваешь всякое себе Все своих персонажей, свои постройки и так далее И ты каждую неделю выходишь на вылазку Ты ходишь по пещерам ты тратишь расходники, которые ты до этого, до этого накупил И периодически попадаешь в стычки, которые происходят 4 на 4 Ну или там 4 на 2, 4 на 3 У тебя всего 4 персонажа под твоим управлением И вот эта тактика, она проработана мое почтение как же там вот все охерительно сделано, как и в Marvel's Midnight Suns, одно удовольствие. Такое удовольствие, что когда ты заканчиваешь это подземелье, ты хочешь жрать, тебе нужно работать, тебе надо идти по делам. Ты такой, ну еще одну каточку, ну еще раз в это подземелье. Отличает эту игру от многих тактик, насколько я понимаю, то, что здесь персонажи получают не только физикал damage, но и... Emotional Damage, и поэтому... <св> и поэтому они могут посреди боя впасть в депрессию, в отчаяние, начать дебафать своих тиммейтов, после этого нужно отправлять их во всякие бордели или молиться в часовню, чтобы снять этот Emotional Damage, а у них может из-за этого эмоционального Damage хватить сердечный приступ прямо посреди игры, и они сдохнут, и дохнуть тут будут персонажи у любого абсолютно игрока, потому что игра последовательная, на этом тут если что нету никаких Сохранений ручных Это вот как вы проходите XCOM в режиме Терминатор. если кто то умер то он умер Иди нахуй <laughs> Если у тебя умер персонаж максимального уровня Все пошел нахуй качай его заново Игра такая мне вообще насрать Сколько у тебя свободного времени <laughs> Я его жалеть не собираюсь Это короче такая хардкорная Жопа но это вот Ты готов мириться с этим хардкором потому что Это охерительно весело вот Darkest Dungeon это прям лучшая игра 2023 года, которая вышла в 2017 или каком-то 15 И самое печальное во всем, вот знаете что? Что я вот уже 105 часов не могу оторваться от этой сраной игры А через две недели выходит Darkest Dungeon 2 Поэтому следующий подкаст, наверное, вы увидите где-то в августе Я ухожу до каникулы, мне вообще похуй и еще о том, что, с чем я ознакомился, а Константин Викторович Нет. <свят> Это фильм Кокаиновый медведь, <свят> который нам советовали в нашем патреоновском бустерском дискорде еще до его выхода. Я признаюсь честно, я сразу же решил, что я обязательно буду смотреть этот фильм, чисто из-за названия, из-за концепта. А была такая ситуация, по-моему, типа в 1985 году в каком-то из американских южных вроде штатов контрабандисты летели, у них был перегруз по весу в их маленьком кукурузнике, и они сбросили часть товара, кокаина, собственно, запечатанного в лес с этого самого самолета. И, и вот на самом деле что произошло, какой-то медведь просто нашел этот кокаин, сожрал его и передознулся. И на основе этого Элизабет, блядь, Бэнкс Сняла фильм, который называется Кокаиновый медведь И вот самая моя любимая деталь В этой истории, в реальной истории Это то, какое погоняло Дали этому медведю Сейчас, внимание Его называют Пабло Эскобе Б. Я что-то так угораюсь с этого говно Пабло СКБ Бля, это хорошо это, это, это лучшая часть Всего этого блока, потому что фильм это полное говно Он прям настолько херово снят а Элизабет Бэнкс еще в начале Зачем-то написала своего фильма основана на реальных событиях и фильм заключается в том, что вот есть несколько сторон этого конфликта в охоте за кокаином Это там копы, это наркобароны, это просто мать, которая ищет свою дочку, которую пиздавала в лес и которую схватил медведь И медведь половину из этих персонажей вырезает Это вот к слову о том, что фильм основан на реальных событиях, потому что на самом деле этот медведь он просто сожрал кокаин и сдох Он вообще никого пальцем не тронул, он просто умер от передоза, Все. Uh, и вот uh, все, что происходит в этом фильме, это такая типа комедия. И время от времени это даже трэш. Но вот только время от времени. Там чуть-чуть есть комедии, там чуть-чуть есть трэшака где маленькие медвежата вытягивают uh, кишки из пуза бедного Рэя Лиоту, для которого Нет. это станет последним фильмом в его uh, закончившейся уже, по-моему, в прошлом году жизни. Что, конечно, печально. Но все это. Оно вот качается на этих качелях и ни в одну сторону, нормально, не приземляется. Поэтому это чуть-чуть трэш, это чуть-чуть комедия, это чуть-чуть какой-то клишированной абсолютно драмы в таких в розовых, конечно, цветах, но тем не менее. Там с убийствами, с переживаниями, со слезливыми лицами, типа. Ха -ха -ха, ты мой друг, прости, что я называл тебя не моим другом, пожалуйста, не умирай. И самое печальное, это, конечно же, экшон с этим медведем, потому что, ну нарисован он так себе, но и бюджет у фильма был небольшой, так что это мы опустим. Но вот когда он начинает расшвыривать каких-то людей, например, эти люди, медведя даже нету в кадре, эти люди просто на тросах разлетаются в разные стороны какого хера, блять. И самое на самом деле печальное в том, что этот фильм в том виде, в котором он существует, он вообще не должен называться кокаиновый медведь. Он должен называться просто блядь медведь, потому что он не делает ничего. Для чего нужен был кокаин? То есть, ну это медведь, который сжирает людей, которые посигнули на его территорию. Ну и все. Зачем вообще этому фильму кокаин? Но просто чтобы продать его на самом деле таким же долбоебам, как и я, которые повелись на название и подумали, что это будет веселый трешак. На самом деле это просто кусок хуйни, который смонтирован еще хуже, чем он снят И, и в, в самом начале этого фильма идет какая-то цитата и подписана Википедия И до этого, на самом деле можно было уже выключать фильм, начи на, который начинается с цитаты с Википедии можно сразу выключать А после этого, как раз после цитаты, ты видишь э надпись «Directed by Elizabeth Banks» И можно второй раз выключать уже на этом моменте этот можно фильм. Можно снова включить для того, чтобы выключить. Да. <свят> Ударив сильно-сильно по клавиатуре. Короче, кокейновый медведь-хуйня. Смотреть его не обязательно, лучше просто на Википедии прочитать про эту историю, и, и все.
0: Дальше я предлагаю перейти к главному фильму этого выпуска: к Dungeons Dragons. Но перед этим небольшой, небольшой блок я. А, пока ты рассказывал про кокаиновые медведя, мне, естественно, было нихуя неинтересно. Я полистал новости. Ну, знаю, я время от времени вежливо смеялся, чтобы поддерживать дело. И наткнулся на такую новость на PDF. Дополнение Burning Shores для Horizon Forbidden West подверглось ревью-бомбингу на метакритику Адона давай 9 балла из 10. Знаешь почему? Нет. Потому что Элой, как выяснилось в этом дополнении... Лесбиянка и может завести роман с девушкой
1: Ништяк, по-моему, это охуительно
0: Это охуительно, меня, э, в этой ситуации меня веселит следующее То есть вот это вот абсолютно по-ублюдски нейронной сетью GPT С написанным сценарием первая часть за самые отвратительные в истории видеоигр Не подверглась ревьюбомингу, все было хорошо Прекра... Очень интересная игра, захватывающий сюжет. Слушал бы и слушал эти деревянные головы. Но тот факт, что Элли, э, блять, и да и Элли тоже. Элли лесбиянка, это повод устроить ревью. Горжусь. Видеоигровое сообщество, я вами горжусь. Ладно, это небольшое отступление закончилось. Переходим к охуеннейшему фильму «Dungeons and Dragons – Honor Among Thieves» Прекрасный фильм, который ни в одной из мультивселенных Marvel не мог бы стать хитом По довольно, мне кажется, очевидным причинам По каким? Во-первых, там нет ничего, что помимо названия могло бы привлечь, мне кажется, дрочил «Dungeons and Dragons»
1: Там есть неймдроппинги Даже я узнавал слова Neverwinter, Baldur's Gate вот Да, это все. да,
0: есть э, несколько неймдроппингов Но э, вот эти вот все прекрасные красивые названия практически никак не фигурировали в рекламной кампании
1: Блять, у этого фильма была лучшая рекламная кампания в виде мемов на неймдеге Это был один единственный мем со сценой, где они воскрешали труп где он ему задавал 5 вопросов? <laughs> и потому что он тупой, он все эти вопросы задал в молоко. Я, я чисто из-за этой сцены пошел в кино, потому что она мне показалась очень држачной Но
0: еще год назад ä, Морбиус доказал, что мемы не работают как-то. <laughs>
1: дело касается кассовых сборов. Не, ну кстати, он отбился, вроде бы. То Морбиус? Морбиус. драконы. Не, 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 потемели драконы. Сборы в мире 162 миллиона. Нет, драк... они
0: тоже не отбились.
1: Ну 162 ля мы уже.
0: И уже, а все. Все, 162 а, да? ну, а ляма Да, и при этом у него производственный бюджет, там тоже 100 плюс
1: а -а -а. Так что. Не, на самом деле, я плохо представляю себе, что такое Dungeons and Dragons. Ну, то есть я знаю, что это настольная игра, где ты отыгрываешь роль. Но я типа не могу судить с точки зрения фаната ДНД этот фильм, поэтому я сужу его просто как мимо крокодил. И как мимо крокодила он мне очень зашел. Это прям. То, что ты представляешь себя, когда слышишь RPG, если ты всю жизнь играешь в RPG на компуктере, там они а, реально, они постоянно ходят по квестам, они ходят по этим подземельям, у них постоянно есть какая-то цель, какой-то артефакт, который они должны достать, там есть куча веселых макгафинов, включая, блядь, по-портал-пушку из портала от и они постоянно разгадывают вот эти вот Загадки, они как в ДНД Надо полагать, взаимодействуют с этим окружением Поэтому в целом я считаю Как опять же мимо крокодил Что это именно ДНД Это вот не просто сняли какую-то фэнтезию И назвали ее Dungeons and Dragons Это чисто Dungeons and Dragons Начиная уже с того, что Все это степ над бесполезностью Бардов Главный герой Бард реально реально нихера не делает, кроме как бринчит на балалайке На своей Два раза и оба раза это никак не помогает. Не, один раз, хотя вот один из немногих моментов, где я прям заржал в голоседу в кинотеатре, это когда он причал на балалайке у него повисла анимация. Там я прям угорал,
0: сидел как мразь Вот это как раз не помогло. Но смотри, вторая причина, по которой этот фильм не мог просто окупиться в том, что это как бы веселая фэнтези. Веселая фэнтези не продается.
1: Так, веселого фэнтези не снимают
0: толком. Как бы, буша, блядь, не продается. Последняя, по-моему, веселое фэнтези, которая выходила, это. Зеда королева воидов. Не-не-не, с Натали Портман. Что-то ваше высочество назывался, по-моему.
1: Йохайдес, да. Йохайдес назывался Охуенный фильм. Вообще
0: потрясный. Но он не продал. Веселое фэнтези не продается. Для того, чтобы можно было продать фильм по Dungeons Dragons, там, как минимум, в середине трейлера должен был Вылезти из-под земли супер душный, супер пафосный Дрис Даурден со своей Гвин Вивер, да, они все равно нарисовали там модельку Пантеры и сказать что-нибудь о спасении мира предельно душное и предельно пафосное. И вот тогда, возможно, все драчилы DD побежали бы смотреть этот фильм.
1: Да, а я не знаю, а дракона показывали в трейлере. И дракона, по-моему, не было. Блять,
0: жирный дракон это дотенное животное единица
1: Дракон просто охуительный Вот еще когда появляется Появляется его такая устрашающая пасть Как у Смауга в Хоббите А потом появляется он весь И он реально Огромный и жирный И там звучит реплика Что-то типа Он перебрался в эту новую пещеру И ответ следует А старую свою он съел Вообще
0: да. фильм охуенно смешной и более того, он еще пиздато снят и э, нарисован. Там есть классные лонгшотики, вообще какие-то есть сцены с выдумкой-придумкой. И, конечно же, там есть э, девочка Тифлинг, которая превращается в Олбера. Ну, в гла главный мем — это Олбер. И в конце главную злодейку, она прямо как э, Халк в первых
1: «Мстителях» Локи, разъебывает очень смешно, землю. Да, на самом деле, смотри, к комедии у меня есть некоторые претензии. Возможно, я по каким-то своим причинам по настроению не прочувствовал ее во многом. Но мне кажется, эта комедия, она как-то очень сухо снята. То есть, во-первых, Крис Пайн там не играет. Ну, есть, это, это просто Крис Пайн из. Даже не из Стартрека, а из Чудо женщины. Второй. И вот у меня такое ощущение, что все эти сцены снимались. Пока режиссер зевал. Ну, то есть, э, почему-то вот эта именно комичность диалоговая, она вообще никак не подчеркнута съемками. Там есть смешные моменты, и я причем, когда смотрю этот фильм, я понимаю, что он остроумно написан, но во многих моментах, которые должны вызывать смех или улыбку, у меня не было ни того, ни другого. Я просто, типа, мозгом рационально понимал, что да, это смешно написано. Но что-то отыграно это как-то никак. Снято это как-то никак. Вот
0: я тоже хотел об этом сказать и, блядь, вот это Мишель Родригес тоже,
1: ну она тоже какая -то деревянная, типа
0: да, вроде как бы шутит и вроде бы как эта шутка условно соответствует ее образу такой тупой верзилы великанши, но э, смотрится так, как будто она в общем не очень понимает, что должно сейчас происходить перед
1: камерой и
0: это не характеристика ее персонажа, характеристика ее как
1: актрисы. <свят> Не, я думаю, тут и режиссера вина, потому что тут все во многом деревянные. Про эту девочку, которая друид, я вообще понравилось, как про нее забыли на полчаса, когда ее ввели в фильм. И она... Следующие полчаса ходила с персонажами Но она просто стояла позади и молчала все эти полчаса Только потом она начала уже в последнем акте что-то делать и говорить Ну, в какой-то момент пришлось перераспределять бюджет Так, ты полчасика будешь просто стоять Но, опять же, здесь классный экшон Та же Мишель Родригес, она, например, очень классно выглядит в экшоне С ней что, не драка, это ахуй Причем смешной ахуй когда, особенно самый первый завес с ней, когда она всех раскидывала, и этот бард бесполезно стоял, Об в ступеньки веревку тер. Даже не об а в ступеньку. Не, вообще фильм Угар. Посмотреть его абсолютно не незазорно, и это хорошее время при что он приятный. Он прям приятный, ты путешествуешь по всяким разным этим локациям, по вот этим данжам по разным, выполняешь эти разные квесты, все это красиво снято, все это такое э, легкое и ненапряжное. и я думаю, если смотреть в правильном настроении, то фильм все-таки будет смешным от начала до конца, я думаю, что это все-таки просто моя проблема, что мне зачастую не было смешно. Потому что все это весело. Хью Грант там опять же есть. Почему-то, блять, Хью Грант сейчас в каждом выпуске нашего подкаста фигурирует. Ну, почему да, он повсюду?
0: В, в, во всем Гэричи Ричи есть. Теперь, блядь, начал еще и в фэнтези пробираться. Как да. Причем он ходит, по-моему, чисто в домашних тапочках с одной площадки на другую и отыгрывает абсолютно
1: одного и того же персонажа. Но Хьюгрант всегда в тему. не знаю, кокаин закончился у человека, я думаю, просто пришлось подписываться на все подряд. Странно, что его
0: не было в медведе кокаином. Вообще, вот я посмотрел Dangeons Dragons. типа, фильм там с очевидными минусами, где-то мог быть сделан получше и так далее, и так далее. Но насколько же бросается в глаза разница между фильмом, который сделан хоть с какой-то таликой любовью которые снят с выдумкой, которые хотели сделать хорошим, это я про Dungeons and Dragons, насколько же сильно такой фильм отличается вот от типичного студийного дерьма, который мы порой смотрим от Sony. Эти Веном и Морбиусы, блядь. Прям вот... И прям чувствуешь, что вот в один фильм душа вложена, во второй фильм вложены 20 долларов на подписку за чат GPT. Это... Это забавно. И пока мы еще дальше не пошли, конечно, я пока смотрел Dungeons and Dragons, э, я мысленно возвращался в прекрасные времена начала 2000-х годов, когда я открывал для себя Dungeons and Dragons. Я же, кстати, погружен, чтобы ты понимал, в тему. Ты чё? я Да, я никогда не играл в Настолке, но я хорошо знаком со вселенной Forgotten Realms. Минус в которой это все разворачивается: Берег мечей, «Балдурсгейт», Гейт вот эти «Невервинтеры» — и все мне знакомо. Я учитывался книжками Роберта Сальватора, как раз. Ну, это самый популярный книжный автор по и Dragons, по Forgotten Рилмс». Они были посвящены, вот знаешь. Такому типичному, хмурому, супер крутому, темному эльфу, который, естественно, блестяще владеет всеми... Боевыми... Прости
1: меня, я вспомнил второй момент, когда я зажал, когда давай. этот темный эльф забирался на камень, чтобы не портить свою крутую походку. Да. Блять,
0: знаешь, я в этот момент вспомнил... А, девятую серию <laughs> Last of Us, когда Джоэл и куда-то, блядь, в озеро пошли после сцены с Дэвидом. <laughs> не, не мог не похудесоить немножко Last of Us. Как Но это да, это смешно. очень хорошая сцена. Да. Так вот, значит. А, учитывался приключениями а, Дриста Но Кстати, забавный факт. В официальных русских переводах его имя изменили, чтобы он был не Дрист, а Дзирт а, Дуурден. Okay. И, конечно же, Neverwinter Nights, блядь, такая потрясающая игра. Приключения леди Арибет всегда, Мне всегда было тяжело играть в первый NVN, потому что графика там была супер простецкая даже по своим временам. А я в него играл уже после Моровинда, mm -hmm. где можно было себе по тем временам довольно детализированного персонажа создать, ну и отыгрывать. А в НВН ты просто себе как бы такого майн Майнкрафт-лайк героя делал, и я такой, «Блядь, ну ладно, окей». А, конечно же, «Врата Балдура». И я даже вчера, когда посмотрел Dungeons and Dragons, досмотрел, я начал скачивать Baldur's Gate 3, который сейчас делается, но так как интернет у меня супер дерьмовый, я скачал за 400 мегабайт. И просто такая пизду, блядь. Через полгода, когда выйдет, скачаю. Короче, классный фильм, приятные воспоминания на меня навеял. И теперь... «Мы переходим к Джону Уику».
1: У тебя есть представление, как мы будем структурировать э, рассказ о четырех фильмах?
0: Ну, для начала я очень надеялся, что после моего «Мы переходим к Джону Уику». Ты скажешь «Ееееее».
1: Мы посмотрели сейчас все четыре. Ты посмотрел все четыре или ты решил, что ты их и так хорошо помнишь?
0: Нет, все четыре. Все четыре посмотрел, я третьего не видел. Ну и четвертого, соответственно, тоже посмотрел. А
1: хули ты... А, ну ладно. <laughs> я решил да, потянуть на рископередов. Ну Ну-ка, давай, давай. что ты сейчас пиздануть не, не, не. хотел? Да-да-да, <laughs> проехали. А, первый Джон Уик. Первый Джон Уик, там, несмотря на то, что я часто иронизирую по его поводу, это хороший фильм. Это хороший, в первую очередь, боевик. Но и в целом, как цельная творческая единица, он неплох. Дерри Коллса там внезапно прописал интересную структуру вот этих вот киллеров в этом отеле «Континенталь» со своими правилами, со своими устоями, которым еще пока что в первом фильме люди по большей части следовали. Там даже Киану Ривз как бы еще... Звучал терпимо. Еще способен произносить слова. Да, в том числе потому, что ему там не просто написали реплики, которые он все одинаково абсолютно тарабанивает во втором, третьем и четвертом фильме с абсолютно одинаковыми конвульсиями лица, которые он не может контролировать. Он там и поплакал, и поорал, и угрожал по телефону человеку. То есть там было что-то выходящее за рамки вот этого.
0: I need guns. I need guns. Блять, я, я когда сейчас
1: смотрел все эти четыре фильма подряд, впервые за долгое время у меня вот прям было желание переключиться на дубляж. Вот, потому что ну невозможно. Когда ты смотришь три Джона Уика, подряд уже прям невозможно, блять, слушать эту хуевую игру Киану Ривза. Киану Ривз потрясный мужик. Он хорошо смотрится в экшоне, он как личность великолепный, но он уже просто не может, блять, играть Ну, давайте просто это признаем, он очень хуёвый актер сейчас на данный момент В своем состоянии, он очень херово играет Не переключился я на дубляж только потому, что в этих фильмах есть куча других актеров, которые хорошо играют Особенно на фоне Киану Ривза То есть, например, э -э, слушать вот это вот Somebody, please, get this man a gun Лоуренса Фишборна, это преступление Слушать в дубляже, это нужно слушать в оригинале, охуенный Абсолютно Лоуренс Фишборн <свы> Это я все к чему? А, да, первый фильм Я считаю, что первый фильм сильно Переоценен как раз из-за того, что это Киану Ривз. То есть все в свое время просто обрадовались вот этому ферическому возвращению Киана Ривза, потому что все любят Киану Ривза. Но вот факт, я считаю, что это факт, что очень много других актеров сделали бы то, что делает Киану Ривз даже в экшоне, гораздо лучше, чем Киану Ривз. Я это могу с уверенностью утверждать из-за того, что в третьем фильме Холли Берри, которая всего на два года младше Киану Ривза, который тоже, типа, там, 57 лет, она делает абсолютно то же самое, что Киану Ривз. И она смотрится в кадре, делая это лучше, чем Киану Ривз. И она даже играет. Плюс к этому, да, она еще пиздато играет, потому что она хорошая актриса.
0: Слушай, ну если говорить о белых цисгендерных мужчинах, далеко ходить не надо. Есть Крис Хемсворт, который сейчас ебашится в экстракшене.
1: Трейлер второго экстракшена, ебаный рот, как это охерительно. Тизер двухминутный, если вы не видели, посмотрите. Там кусок 14-минутного лонгшота. Как он там вхерачивается. И вот, кстати, экшен, вот он хороший. Местами он прям очень качественный во всех этих фильмах. Особый респект координатору всего этого, что вот персонажи все время целятся туда, куда попадает пуля, в тот момент, в который специалисты по графике отрисовывают вспышку и передергивание затвора при выстреле. К этому вообще нельзя придраться во всех этих фильмах, это прям охуенно. Вот координаторам и людям, которые придумывали все это, им респект. Но! Я поэтому иногда говорю, что в никто мне нравится экшон больше. Рейд, само собой, мы даже близко не берем. Экстракшн, там это все интереснее, потому что... Смотреть на то, как стреляет из пистолета Джон Уик из интересных позиций, надоедает уже на середине каждой перестрелки. Потому что они очень долгие, и в отличие от каких-нибудь рукопашных замесов, но это одно и то же всегда. Но это всегда, блядь, одно и то же. Например, третий фильм, где был замес с собаками. Я очень кайфовал от того, как собаки всех разрывают на части, но когда они уже пятый раз, эти собаки бросились и укусили какого-то плохиша за яйца, ну типа я это вижу уже пятый раз подряд. Когда Джон Уик идет по бару и раздает хедшоты, ну типа уже на четвертом хедшоте это надоедает. И вот в этом моя претензия к большинству экшен сцен Джона Уика, первого, второго, третьего и четвертого, когда нету никаких других модификаторов к этому хедшотному экшену. Потому что порой в этих фильмах возникают модификаторы, от которых я просто охуеваю, как человек, который не понимает, как это снималось. Второй Джон Уик, когда э, вот это Королевство кривых зеркал было. Помнишь его костям?
0: Я прекрасно помню, я смотрел, и я просто. У меня мозг вытекал из ушей. Как, как они,
1: блядь, это снимали? Как да. вы это сняли? Где камера? Суки, волшебники, блядь, использующие магию в них Огворцы: где камера? Повсюду зеркала, как вы это снимали? С теми же собаками я тоже, я кайфовал от того, что Ну, эти собаки, они очень классно выглядят как раз в кадре э -э Я думаю, что с собаками В этом экшоне, снимая такой экшон Работать гораздо сложнее, чем с Холли Берри или с э Киану Ривзом То есть, респект просто, да, людям, опять же, координаторам Которые все вот это вот уместили в кадр И все это потом смонтировали и до этого еще и сняли То есть есть очень много в Джонах Виков интересных прямо кадров
0: А в, в третьем фильме сцена в антикварной лавке с ножами Блять. С ножами
1: тоже классная Как раз видишь, Гибануться это в отличие, в отличие от хэдшотов Там ну каждый удар ножом, каждый бросок ножа, он какой-то свой Поэтому эта сцена не надоедает ну вот ты не согласен с тем, что когда Джон Уик ставит, ну когда его экшн сцена заключается в том, что он идет и ставит 20 хедшотов, ну вот этот тоннель во второй части, этот ёбаный тоннель, по которому он шел 15 минут и просто, блять, посреди серого нихуя стрелял по людям, ну ну сколько можно, ну ёбаный род. Не, я заедает. согласен.
0: Я скажу так, у меня к Джону Уику две претензии, э, ну такие довольно, в принципе, я э, когда я смотрел его раньше, я смотрел две части из, ну на тот момент трех, премьера четвертой. И э, вторая часть Мне уже прям не понравилась Но, не знаю, как-то он для меня Немного настоялся, я сейчас все пересмотрел И мне Джон Уик безумно понравился Но есть вещи, которые э, Мне не нравятся, которые меня утомляют Я согласен с тем, что Перестрелки Где он, да, просто Ставит всем хедшоты, просто Как борцуха всех кидает через бедро
1: Одним и тем же броском через бедро На протяжении четырех фильмов
0: Да, это надоедает, я согласен, на сто процентов Что мне не нравится, мне как бы очень понравилась мифология, вся их вот эта ассасинская, и с монетками, и с отелем «Континенталь», где нельзя никого убивать. И вот эта вот общая полумистическая атмосфера их сообщества мне очень понравилась и нравилась на протяжении первых Полутора двух фильмов. с половиной частей.
1: А, двух с половиной даже? Ничего себе. Да.
0: Но когда оказалось, что а, ассасин — это 90% населения Земли... А оставшиеся 10% абсолютно никакого нахуй внимания не обращают на то, что делают вот эти 90% населения Земли, стало как-то, ну, намного менее интересно. Потому что, ну, я думал, когда, когда еще давным-давно смотрел первую часть, что у них есть своеобразный маскарад, как, ну, в Bloodlines. Типа, ты нарушаешь маскарад, ты палишься, все, ты вот сразу, там, экскоммуникада тебя минусуют. Здесь ничего такого нет Просто ебошево посреди города происходит Все в порядке Потом клинеры типа подчищают Но только со второго захода Я обратил внимание на то Ну и также на фоне современных блокбастеров Насколько красиво и охуенно снят Джон Уик Как много там работы с цветом Ну и понятно, что там есть совершенно потрясающие экшен сцены Не знаю, мне по экшену за вычетом э, вот этой сцены с видом сверху в четвертой части, которая потрясающая, абсолютно великолепная, мне понравилась все-таки больше третья, третья часть, потому что там вот этих уникальных единиц, экшен-единиц, было, мне кажется, больше, чем э, в любой другой части. Это экшен с собаками, это экшен на мотоциклах, конечно, это довольно компьютерный, но все равно там был лонгшот,
1: он настолько компьютерный, что он знаешь, напомнил, что, я даже не верю, что ты знаешь это слово, ультрафиолет.
0: Я знаю, я смотрел, да, 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 да. Вот
1: что-то на том же уровне. То есть, конечно, лучше, лучше снято. Но вот этот motion блюр который всю эту графику окружал, вот прям стойкая ассоциация с ультрафиолетом. Я думал, Милайович выкатит на каком-то повороте на своем мотоцикле и присоединится к Джону Уику.
0: Вот, плюс в конюшне. Конечно же, экшен, когда он, блядь, конями головы разуть знал, блядь, так смешно было. Антикварная лавка. Ну, то есть вот количество вот этих уникальных экшен-моментов э на единицу фильма для меня как-то, ну, было более приятным, по крайней мере, в третьей части. Плюс в четвертой там пошел просто полный Марвел. Джона Уика что-то кидают отовсюду, блядь, по ступеням он этим... То есть какой-то должен был быть комический эффект, когда его в конце скинули с этих ступеней. Но я смотрю, что ну, блядь, ну, слишком. Ну вот, слишком.
1: И, к слову, опять же, а когда он скатился со ступеней, ему до помощи пришел кто? Правильно, сорви голова. И, кстати, да,
0: если в новом сорви голове... Чарли Кокс будет исполнять хуже, чем Донни Ян в четвертом Джонни Уике, то даже не зовите меня на эту Марвел-вечеринку
1: Вот что касается первых фильмов я в свое время, когда смотрел Джона Фиков, я досмотрел второго, я не осилил до конца третий ну прям вот после этих мытарств по пустыне я уже дальше блять не смог смотреть, но это просто пиздец, вот не к слову об экшене а слову, как о цельной художественной единице этих фильмов, первый, как я и сказал, хороший. Там вот есть вот этот шарм этой континентальной структуры, который вытягивает. Но вот во втором и особенно в третьем фильме э, там стало настолько много тупой хуйни, что она вытеснила этот самый шарм. Мистер Колсет, он когда начал развивать всю эту систему, добавляя к ней новые элементы, Uh, он потерял этот шарм И осталась только тупая хуета Ну за которую, вот, когда он просто шел по этой Ебаной пустыне И его подобрал какой-то вот этот вот Как его там называли, Элден, Элдер Короче какой-то Древний
0: главный
1: древний, То есть древний главный всей этой, Всего этого тейбла Как он там, хай тейбл называется High table, да. Древний главный этого высокого стола это какой-то ебать бичара, который шатается по пустыням и подбирает бомжей в смокингах. Ну, просто, блядь, я уже не могу. Э -э, первый, причем фильм, там Джон Уик был брутальным, ну таким прям супергероем, брутальным, за которым ну нормально смотреть. Во второй и особенно в третьей части он уже просто превратился в какого-то абсолютного бича, который оба этих фильма ходит и ноет. Он подходит к какому-то очередному персонажу И чуть ли не слезак такой Ну помоги мне посязь, у меня есть билетик Я сын Беларуси И вот он, он все время он ходит, ноет и молит кого-то о помощи на, на это неинтересно смотреть Особенно когда вот шарм этой континентальной структуры Он перевешивается в сторону тупой хуйни, За которой уже просто невозможно следить И вот как раз почему мне очень понравился четвертый фильм он мне понравился больше, наверное, чем Все предыдущие, включая первого Потому что там, да, там еще больше Стало вот этого интересного, кайфового Экшона, и потому что Там стало гораздо меньше Киану Ривза Слава богу Слава богу, В этом фильме мало Киану Ривза Вместо Киану Ривза Не, не просто вместе с Киану Ривзом Как, например, Холли Берри с ним э, Бок о бок дралась в третьей части А вместо Киану Ривза Там показали людей, которые, во-первых Реально могут играть Просто диалоги, Играть ртом. выражение лиц, играть ртом, да, они все это могут. Особенно Донни Ен, прям он потрясающий. Все, что с Донни Еном в четвертой части, оно охуительное. И во-вторых, они в экшоне смотрятся лучше, чем Киану Ривсу То есть даже Холли Берри, мне кажется, смотрелась в экшоне лучше. Я вообще, ну я просто не ожидал от нее такого.
0: Киану Ривз он вообще какой-то странный. Ты вот смотришь, он вроде и кувыркается, катается. Вы, знаешь, мне в четвертом фильме больше всего понравилось это, по-моему, было... Да, в четвертом, когда э, в японском континентале был экшен, пришли вот эти какие-то безликие чуваки в шлемах, и он нунчаками с ними пиздился. Там был один момент, просто лучший за все четыре, когда он, ну, схватил э, чувака, пизданул его один раз нунчаками, и такой второй раз его хотел пиздануть, но как бы э, обманочку сделал, чувак как бы прикрылся, потом открылся, и он уже по-настоящему его ударил. Блин, это а такой классный момент был, такая классная деталь. Но, возвращаясь к тому, что я говорил... Вот Киану Рифф все это делает и выглядит как бы круто, но потом вот он начинает... Бежать. И ходить, и говорить, и ты смотришь, блядь, это же человек, который реально при смерти. Почему его заставляют сниматься? Потому почему он так ходит? Типа,
1: блядь. Потому что он... — Высокий очень? Или что? Как это? Почему это так? — Да, да у него такая походка, к слову о том, что он высокий... Вот, серьезно, я бы не углублялся в сравнении этого фильма с «Рейдом», третьей части, третьего Джона Уика, но просто авторы фильма, они сами напрашиваются, сука, до это сравнение, они виноваты. Потому что перед тем, как драться с Марком Дакаскосом, он дрался с двумя индонезийцами. Эти два индонезийца, они оба из «Рейдов». Первый, который самый низкий — он финальный босс из первого рейда. Второй — это финальный босс из второго рейда. И на фоне рейдов я прям смотрел эту сцену драки. Она самая пососная из всех четырех фильмов, я считаю. И я прям видел, что они себя очень дико тормозят, чтобы Океану Рив за ними поспевал. То есть включаешь финальную драку. Прям загуглите просто. Рейд 2, там, Final Fight Scene. На ютубе Там где 7 минут два прямо ну спортсмена Мастера единоборств В кадре херачатся На пределе человеческих возможностей Ну то есть в смысле не рл А выглядит это на экране так там уже все резанные, порезанные, э, молниеносные рефлексы, очень классная хореография, очень изобретательная Вот прям, прямо на пределе возможности пиздятся два спортсмена И потом я смотрю эту сцену из третьего Джона Уика, рукопашную сцену, не с пистолетами, с хатшотами, а рукопашную И здесь вот эта вот сцена, где ты видишь, что эти два индонезийца, они уже такие, прям как, знаешь, как в третьем Бэтмене Нолана если не разлетаются сами, то они так медленно-медленно встают, потому что им нужно в тайминге Киану Ривза успевать. Киану Ривз ставит блок еще до того, как этот один из индонезийцев начнет замахиваться, чтобы с этой стороны его ударить. То есть, знаешь же, картонность такая видна, что они вытянули двух ёба профессионалов из Индонезии. И этим ёба-профессионалам йоб, пришлось играть в экшене, который подстроен под темп, за который может поспеть 60-летний Кен Ривз. Эта сцена была, ну, прям, прям не очень. Особенно на фоне рейдов. Я не знаю, если мне еще что-то сказать по поводу первых трех фильмов, можем, наверное, переходить к четвертому.
0: А мы, типа, еще не перешли к А, да, мы уже перешли Я думал, мы все вместе обсуждаем. Не знаю, для меня четвертый фильм это, во-первых, торжество картинки. Ну, наверное, вместе с третьим. Блять, как же охуенно красиво сняты Джон и Уик. Ты обращал на это да. внимание?
1: Да, э -э эстетично, выглядят, безумно эстетично. Под, очень эстетично,
0: потрясающе. Когда вот Билл Скарсгард сидит в этой картинной... Вернее, как, не Билл, а какой? какой Один из, блять этих бесконечных Скарсгардов сидит в картинной галерее, к нему подходит, вот как в заставке молодого папы Йен Макшейн, что-то там шепеляя свой, э, сквозь свой винировый фарфор. <связь> 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 это очень красиво смотрится, и э, я вот многое готов простить Джону Уика, в том числе и Киану Ривза, который там еле что-то тоже что -то сам говорит, который еле ходит, просто потому что это очень эстетичные картины, и вот ты видишь, как операторы, режиссеры растут над собой от части к части. А, вот эти вот, знаешь, в том числе брутальные элементы, как кровь вылетает из да. Э, голов, да и смотришь, блядь это от части к части становится все лучше его создатели, создатели Джона Уика работают над деталями работают над тем, чтобы каждая часть новая становилась лучше в какой-то момент, мне кажется, они просто перебарщивают, когда действительно начинаются вот эти просто миллионные перестрелки с кучей людей, где Киану все что-то катается, катается, вот эти вот свои тактические перезарядки пистолетов, что, кстати, тоже круто, круто перезаряжает оружие, ноль вопросов, но да, в какой-то момент действительно начинают утомлять, Равно как и э, его вот эти непонятные цели, которые он преследует.
1: Да, причем, обрати, кстати, внимание, за четыре фильма он не промазал ни одним выстрелом. Единственный человек, по которому он не мог попасть очень долго, это слепой Тониен, да. Самая, блядь, сложная цель.
0: Как бы чуть-чуть оправдывается тем, что, вероятно, они не так уж и хотели друг друга убивать, потому что им придумали, что они... Друзья в прошлом, но да, смотрится э, курьезно.
1: В конце даже он его братом называет. Я такой, сука, откуда это вылезло? Прям лучшие друзья, братья, довек. БФФы. Откуда, что? Ну ладно, окей. Я согласен. Цели Джона опять вот эта вот перемороченная структура, когда в середине четвертого фильма оказывается, что вот этот вот представитель этого хай-тайбла высшей силы высшей власти, которая во всей этой структуре имеются, его, блядь, просто можно вызвать на дуэль, да. типа, и все твои грехи спишут за то, что ты победишь в этой дуэли. Ну, чё за параша блядь?
0: Не, я согласен с тем, что э -э, тормоз этому фильму финальный дали какой-то очень странный. Но опять, а, же, опять же, красиво вот это, Да, вот эта сцена, когда они вытягивают карты, чтобы определить условия своей дуэли, блядь, так красиво. Эти карточки тоже, они настолько эстетичные, и настолько вот классно сделано Ты смотришь, ты думаешь, вроде, ну какая-то хуйня сюжетная происходит Но в целом, если это все написали только для того, чтобы показать этот охуенный блестящий стол На фоне Эйфелевой башни с этими потрясающими дизайнерскими карточками Ладно, я, я готов принять эти правила игры Потому что снят Джон их действительно великолепно И я не считаю, что он переоценен Просто потому, что для вот таких вот фильмов, типа больших, студийных Джон Уик является как раз э, художественной единицей. Понятно, что с э, очевидными проблемами, с тем, о чем мы поговорили, но все равно взять вот какие-нибудь последние вот эти Марвелы, DC, парки Юрского периода.
1: Я как раз хотел сказать про Спайдермена «Нет пути домой» сраного. Вот, э, ну, он снят не, не так эстетично, изящно и интересно, как Джон Уик 4, например. То есть э, в э, «No Way Home» Вообще нету ни одной причины терпеть Ту тупую хуйню, которая происходит в фильме В Джонни Вике хотя бы ну Есть ради чего эту тупую хуйню терпеть И есть что-то, что
0: Компенсирует и даже перевешивает
1: Да, да, тупой сюжет С вот этими тупыми, блядь, татуированными русскими С которыми тебе нужно скорее Скорешиться, чтобы вызвать главного злодея на дуэль, за которую тебе коллеги этого главного злодея все простят. Чё за тупая блять хуйня. Ну и, конечно же, эпизод с Hotline Miami. Это было потрясающе.
0: Кстати, не Hotline Майами, я забыл с чем Лехски, стахлески Вдохновлялся какой-то второй игрой Которая похожа Он прям так и сказал, типа, я увидел эту игру такой, блять, я хочу сделать такое Нет, что-то что -то новое <с Тоже похоже на Hotline Miami Но что самое пиздато Вот он это увидел в игре, такой решил, я хочу сделать И, сука, сделал
1: И сделал, я уверен, лучше, чем в этой игре И просто Чудовищно красиво с этими огненными дробовиками из Call of Duty, когда ты прокачиваешь себе <с пушку <с до максимума. Господи, как красиво. Поэтому, опять же, я повторюсь, четвертый Джон Уик. Он в нем стало э, не то чтобы даже меньше сценарной тупой хуйни, но в нем, во-первых, стало меньше Киану Ривза, и слава богу, меньше реплик Киану Ривза и больше интересных классных э, бойцов начиная с Дони Ена, заканчивая вот этим вот к крутым японцем, который играет всех японцев во всех американских боевиках. Горо Такемура. Горо Я, я да. всегда называю его Горо Такемура. Пускай будет Горо Такемура, отличный абсолютно. Просто поймите правильно, на любого случайного антагониста смотреть приятнее, чем на Джона Уика, когда Киану Ривз пытается что-то произнести. Это прям очень, блядь, плохо. Даже
0: вот этот чувак с собакой, он смотрится в кадре Хотя экшена классного у него меньше. Он смотрится приятнее, да, чем Киану Ривзу. Да. Это за всем уважением, конечно.
1: Я, типа, долгое время считал и до сих пор считаю, что лучший фильм с Киану Ривзом — это «Константин». И я был бы безмерно рад, когда услышал э, анонс «Константина 2», если бы, блять, я не знал, что меня там ждет. Я недавно пересматривал Константина, и уже в Константине Киану Ривс очень плохо произносил свои реплики. И я редко такое говорю, но Константина первого лучше смотреть все-таки в дубляже. Там, там очень классно в оригинале отыгрывает Рэйчел. Рэйчел Уайс, да? да? Рэйчел Уайс. Но вот э, Киану Рис все портит. Это прям очень плохо, в дубляже гораздо лучше. Вот такие вот страшные вещи. Не думал, что я когда-нибудь произнесу в 2023 году. Так что четвертый Джон Уик заебись, прям ну прям хорошо, да, лучше чем второй, уж тем более лучше чем третий. Блин, погоди, ты что, сука, что значит уж тем более лучше? Нет, третий я не осилил до конца, когда его в первый раз смотрел. Третий, я... аху третий лучший
0: из всех четвертых. Нет, нет, из, абсолютно из всех... точно. Ста короче, хуйня. А Как всегда делаем голосуйте в комментариях, какой Джон Уик лучше
1: из четырех? А да. Uh, uh, все. 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 До свидания. Пока.